0: Bem-vindos de regresso ao Conversas à Quinta. Hoje vamos falar um pouco de Ângelo Roncalli. Ângelo Roncalli é o Papa João XXIII. O Papa João XXIII morreu faz agora 60 anos. E uh, foi um Papa que tendo sido eleito numa idade já, com uma idade já avançada, ele tinha 76 anos quando foi uh, escolhido para, para, para Papa, e gabaria depois por... Uh, quase que devia surpreender a igreja surpreendeu o mundo ao convocar o, congresso, o concílio Vaticano II uh, é uma figura muito interessante ficou um pouco conhecido como o Papa Bom portanto uma figura uh, com um lado humanista importante ele era filho de uma família de rendeiros da Lombardia portanto norte da Itália três irmãos eram três irmãos, ele era o mais velho e depois seguiu, a, digamos, uma, uma vida como, como primeiro padre, depois bispo, depois cardeal e finalmente papa. Uh, já me garapinto. Uh, olhando para. Portanto, este é um dos papas que já foi declarado santo, até por, pelo Papa Francisco, uh, e tem esta imagem do Papa bom. Porquê?
1: Não sei também. Vamos lá ver, uh, era um, a imagem, nós, nós vinhamos, eu, 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 eu vivi exatamente a, a transição, portanto, em eu penso que ele foi, ele foi eleito Papa em 58,
0: 58. No... 58. 58. ele era é de 58, exatamente. 58. Exatamente. 53. Anos. Em 53, só
1: a 63, 5 anos, estava eu no liceu, portanto já tinha, enfim, consciência, consciência do mundo e lia bastante, e lembro-me perfeitamente, nós vinhamos de uma imagem do... Do Papa Pio XII, que era, tinha um ar muito estético. Muito austérico. Ele era, era um aristocrata de futebol. Ainda família. vinha numa numa cadeirinha que era levada. E, portanto, tudo aquilo. Eu lembro-me que houve uma. De certo modo, aparecer este Pampa que tinha um ar assim, muito simpático, era assim, mais para assim com um ar bastante acolhedor, etc. E tudo. E depois. Veio, veio também a questão do concílio, que eu lembro-me que foi uma coisa muito, muito curiosa, porque, enfim, o concílio foi, foi na altura, portanto, eu tinha, nessa altura, eu tinha 12 anos, exatamente, quando, quando acabou o pontificado, teria 17, portanto, foi toda essa, essa transição.
0: O concílio só acaba depois, não é? começa o concílio só acaba, só acaba depois, depois
1: Mas é iniciado por ele. E, e de facto, o concílio introduziu, eu sou a Zezinha, a minha mulher, sempre sempre você vê se bem que é pré-conciliar, porque eu, de facto a gente fica com a, essa primeira formação religiosa que se tem. É depois muito, é, vamos lá ver, antes do, antes do concílio, por exemplo, havia uma coisa que era curiosíssima, é que nós como miúdos vivíamos e como miúdos íamos à, à igreja e à catequese e essas, todas essas devoções religiosas, por exemplo praticamente tudo era pecado e um dos problemas que havia que é um problema da, da minha da minha infância e de, de muita gente que viveu essa essa infância essas infâncias era que também havia uma outra regra que as, as, no dia da comunhão quer dizer a comunhão ainda tinha que ser se não estou em erro em jejum portanto havia um tempo Normalmente mediava um tempo entre a confissão e a comunhão. E como tudo era pecado, normalmente cometíamos pecados, porque pecados por maus pensamentos, sei lá, a gente passar por uma miúda e pensar qualquer coisa normal. Pronto, era, a gente achava que era pecado lá ia a correr outra vez ao, ao, ao padre confessar-se. E, e havia, por exemplo, outra coisa que era os. Os, os exames de, de consciência que vinham, enfim, naqueles pequenos livros, de.. não eram bem os catecismos, eram os livros de devoção, por onde a gente seguia muito a questão dos exames de consciência, de facto, era, havia imensos, imensos pecados, que, que, que na altura eram, hoje em dia a gente chamaria pecados veniais, mas na altura numa grande, era uma grande confusão e a cautela. Eu lembro-me disso, que também tem alguns episódios divertidos até que à cautela, a gente confessava-se de tudo, embora às vezes confessasse até de coisas absurdas, dizendo que era sem má intenção, e eu lembro-me que uma vez, confessei-me de uma coisa qualquer completamente absurda, e disse sem má intenção, e o padre que estava a confessar ficou convencido que eu era atrasado mental e apanhou uma fúria, <risos> lembro-me disso. Lembro-me também de um contemporâneo meu que se confessou que tinha oito anos ou nove, que tinha cometido adultério. <risos> Mas não, quer dizer, hoje também sem má intenção. Quer dizer, havia de facto esse mundo. Era um mundo que era um mundo, era um mundo curioso, é um mundo que aliás eu acho que está muito, enfim, em alguns, em alguns, escritores portugueses aparece, aparece, por exemplo, eu acho que aparece, por exemplo, muito em alguns, em alguns filmes de Fellini. Quer dizer, é um mundo simultaneamente muito de muitos intraditos, mas onde acaba também, exatamente como são muito interditos, muitos intraditos e alguns são completamente absurdos. Ao mesmo tempo há, há também um convívio, digamos, com esse lado, com esse lado do mal, digamos, com esse lado da tentação, da luxúria que é muito, que é muito interessante e o Fellini apanhou isso, sei lá, no, em alguns dos, 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 dos seus filmes uh, apanhou... O Amarcord, por exemplo, tem, tem muitas dessas passagens. E, portanto, a, a passagem depois, portanto, o, o concílio, digamos, numa certa liberalização, enfim, que também temos que ver que também teve custos, não é? Teve custos, exatamente, teve uma, uma crise enorme de quantidade, por exemplo, de sacerdotes que saíram de, de, das ordens, etc. Houve, uma, houve, uma, houve também um preço, digamos, em termos grandes. Mas, de facto, mudou para uh, um outro... E, 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 de certo modo, para mim no, no, e para a minha geração, o Papa, o Papa João XXIII ficou muito, muito, muito ligado a essa, a, essa, a essa transição. Quer dizer, depois nós, mais tarde, já com outra, com outra maturidade, com outro conhecimento, tivemos uma noção... Melhor ou maior das implicações políticas, das implicações. E em Portugal também, de facto, temos o fenómeno do progressismo católico, que já vinha um bocadinho antes, mas que aí se acentuou muito porque teve, de certo modo, uma, digamos, uma abertura de Roma, não é? Acabou por ter, de certo modo, nessa altura, uma Sim, abertura
0: de, alguma de forma. de alguma forma, e,
1: aliás... E, aquela, aquela ligação que havia, eu assisti muito a isso, porque era miúdo, mas ainda me lembro, as pessoas mais velhas contavam, quer dizer, um, uma das coisas, um dos apoios muito fortes que o regime, e nessa altura ainda era, portanto, só usar, tinham, era, de facto, a massa dos católicos, que exatamente tinham passado um mau bocado na, 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 na Primeira República... Uh, havia uma, identi uma identificação forte uh, do regime com exatamente com os católicos com o campo é preciso ver que também é tudo tudo Ora bem isso sobretudo em algumas elites enfim da, da, da burguesia até da sociedade em Lisboa e um boquinho, um pouquinho também no Porto no Porto o fenómeno na altura foi ainda muito 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 ténue mas refletiu-se exatamente num, numa certa quebra uh, a nível de elites, praticamente. Já houve depois alguns fenómenos que, enfim, também... Mas nessa altura não, não se dava por isso, eu não dava por isso. Uh, a nível de, enfim, das organizações católicas, da própria da própria JOC, etc. Uh, mas a nível de elites houve, de certo modo, uma, uma passagem uh, que também coincide um pouco que, ou, ou já, voltamos,
0: já voltamos a isso que vale a pena. Mas antes disso, já me, já me, já me gama. Esta igreja pré-conciliar, se não tivesse evoluído, uh, teria morrido? Não. não.
1: Desculpa, filho, não? não é comigo. Não, 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 não é consigo. <risos> não,
0: quando digo que teria morrido, teria. A <risos> Igreja, não, tem uma, nenhuma, tem igreja não, sobretudo, nos não, mundos não envolvidos
2: Não acho que teria morrido, mas teria ficado mais reduzida no seu impacto na sociedade e possivelmente teria dado espaço para as igrejas evangélicas e para um laicismo mais acentuado mas sobretudo teria digamos aberto o caminho para alternativas vindas de um campo abstrato da reforma que não tinha tido materialização em Portugal e que encontraria aí algum espaço tanto mais que essas organizações têm apoio e têm para se poder expandir, mas não sei se isso também produziria algum resultado. Possivelmente haveria era o aumento de um campo de indiferença, de afastamento dos atos litúrgicos, tal como estavam programados e concebidos, embora fosse possível que as pessoas não abandonassem o íntimo das suas convicções mas pelo menos se fossem retraindo progressivamente de uma prática liderada por aquele tipo de instituição. Portanto, haveria aí um certo desfazamento Eu penso que é a consciência disso.
0: Que leva, que leva, que leva João 23 É porque João 23 por exemplo, né, numa questão e que um... é muito sensível com Pio 12 que é a relação com... Uh, enfim com os judeus e o, e, o, e o holocausto ele é alguém que procura inclusivemente enfim a quem ele não, não foi considerado justo entre as nações o, o João o João 23 mas há quem defenda que ele devia ser ao contrário de Pio 12 que tem sempre aquela discussão sobre aqueles debates sobre o, se fez o, tudo o que podia ter feito hum.
2: é João João 23 é feito é, bispo Uh, no tempo ainda do Pio XII uh, e uh, ele tem como elemento fundamental da sua formação o uh, Bispo de Pérgamo que é também nomeado por Pio XII uh, Marini Tedeschi que é um homem uh, muito avançado para a época e ele é designado seu secretário particular e acompanha muito a ação pastoral, e é muito influenciado pelas ideias dele. Isso marca-o profundamente, João XXIII não é um Tiago, embora tivesse sido ocasionalmente professor de teologia do seminário, mas é um homem dotado de grande sensibilidade pastoral, de grande sensibilidade para o contacto humano, o facto de ser de uma família muito numerosa, de origem rural, nas proximidades de uma cidade grande. E também a circunstância de rapidamente esses elementos terem sido valorizados pela própria igreja. Ele faz o serviço militar na infantaria uhum. e depois na Primeira Guerra Mundial faz o serviço militar primeiro como cabo na área, como sargento na área da saúde e depois como capelão e aí já é capitão. Ou seja, é alguém que tem essa origem familiar, é alguém que tem essa experiência de contacto com a guerra, porque a Itália entrou em guerra, e depois é projetado nos círculos da Igreja de Roma por essa ligação que tem uh, ao Bispo Tedeschi. E aí vão escolhê-lo, uh, digamos, para a área diplomática. Uh, ele tem posições na Bulgária, na Grécia e na Turquia e adquire contacto e conhecimento por essa via com o, quê? com o mundo islâmico e também com as igrejas ortodoxas. Por isso ele vai ser alguém muito aberto a esse diálogo. Em segundo lugar... Na Turquia, ele vive uh, o problema uh, dos judeus uh, e, e toda a forma como foram tratados pelo nazismo e ele está na origem da, da salvação individual de um vastíssimo número de judeus que graças a ele conseguiram obter vistos para transitar e mudar de país. Isso é também um conhecimento que ele tem e que é muito importante depois. A seguir, ele é colocado no final da Segunda Guerra Mundial como núncio em França, durante sete anos, e tem que lidar com a questão da depuração e das pressões da resistência francesa no período primeiro do De Gaulle e depois da Quarta República, para o afastamento de alguns dos bispos mais implicados com o regime de Petain. Isso também lhe dá uma experiência para lidar com um país, digamos, mais laico. Um país onde a separação entre igreja e Estado é algo que tem um contorno efetivo. Mas também para perceber o que é o mundo... Depois eh, de toda essa mudança que foi a, a, a Segunda Guerra Mundial, depois é designado para dirigir a congregação eh, 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 da propaganda Fidei, que no fundo é a congregação que trata da evangelização, de como transmitir o, o catolicismo. Uh, ou a povos que ainda ou não são, ou mesmo aos próprios povos que sendo, diz, é? precisam de ser refrescados na sua memória. Portanto, ele tem uma grande preparação. E ele tem também, portanto, e por ele vem de Pio noção, 12, de... por via Tedeschi, uh, isso dá um certo conforto, porque uh, João 23 não é um progressista radical. É um homem aberto. Uh, ele vai ter confrontos com a teologia da libertação, com a questão do celibato, com a questão da contracepção. Mas é um homem aberto, muito aberto na área económica e social. Isso ele herda do Bispo de Bergamo que era um homem muito empenhado na ação social e também no apoio ao Partido Popular Italiano e é uma certa demarcação dos católicos em relação ao fascismo italiano. Portanto, aí também, sem grande exagero, mas com alguma convicção. E depois, uh, ele é uh, alguém também que percebe que a Igreja tem que se ajustar às coisas novas. Daí, Digam, ele tem duas grandes encíclicas A Parcímena Que é mais voltada para a questão internacional Depois da crise dos mísseis de Cuba Da ideia de um confronto internacional é, Mas é uma encíclica
0: muito influente uma encíclica Não, é, é a mais muito,
2: influente, muito influente de todas Mas a primeira uh, Sobre a atualização da Igreja A Matera de Magister É uma encíclica Que contém uma releitura Da Rero Novarum Do 40 ano da mensagem radiofónica de Pio XII. Portanto, é uma encíclica para ajustar valores. E a ideia central é a de que a Igreja tem que refletir sobre a sociedade moderna e o que foi a sua evolução, para não atuar perante ela com a ideia de um anátema, mas sim com a ideia de enquadramento, mas com atualização dos próprios valores da Igreja. Ele diz durante muitos anos a igreja foi especialista em condenar e é necessário que a partir daqui a igreja seja mais aberta à palavra perdoar à palavra compreender à palavra ver com um olho misericordioso aquilo que se passa e procurar perceber que mesmo as pessoas que erram podem fazê-lo não por sua culpa, mas por sua circunstância e que é preciso ir encontrar aí um caminho para as recuperar portanto ele faz privilegiar um método de diálogo com a sociedade e não de anatema contra a sociedade, portanto é uma versão diferente do sílabo embora ele tenha sempre o cuidado de fundamentar nas suas encíclicas passos de abertura gradualistas com citações dos seus antecessores, onde ele vai buscar algum conforto para a evolução que está a efetuar. Como era um homem muito simpático, aboliu logo um certo privilégios uh, que o Papa tinha no sua aparição cerimonial, como abriu o contacto mais direto com as pessoas, como alargou o colégio de cardeais pela primeira vez passou a haver cardeais no Japão, né? das Filipinas, fez cardeal Dom Zé da Costa Nunes, também isso é interessante, que era um homem aberto na, dentro da, da igreja. E, portanto, é, tudo isso lhe deu uma imagem de, bom, esta igreja, porque o problema do Pio XII até o Jaime Nogueira Pinto sublinhou isso era aquele modelo mas há também o problema é que nos últimos tempos ele estava doente e não estava ausente era um sim, sim. Papa não interveniente sim, sim. Sim, sim. portanto a igreja estava um pouco perplexa sim, sim. Sim, sim, de uma sim, sim, liderança sim, sim. que estava a padecer uma doença muito dolorosa mas não se sabia o resultado e portanto ele veio trazer um refrescamento brutal à igreja e depois a circunstância de, pela primeira vez na história um Papa, dirigir uma encíclica não apenas aos católicos, mas às pessoas de outras confissões religiosas e até sem confissões religiosas, dizendo esta encíclica está também destinada a todas as pessoas de boa vontade. Isso foi uma coisa que marcou profundamente a viragem, viragem. na Igreja e deu um segundo fogo à Igreja Católica.
0: Bem, nós terminámos a primeira parte do Conversas à Quinta. Estamos de regresso dentro de alguns minutos. Estamos de regresso para a segunda parte do Comércio da quinta. Estamos a recordar a figura de João 23 que faz 60 anos que, que faleceu. Uh, então, um bocado eu fiz a pergunta se a igreja já acabava. Era retórica, naturalmente, já era retórica. Mas, uh, quando se olha para momentos de reforma, como foi o Vaticano II, muitas vezes há quem, há quem hesite sobre o seu real alcance. E nós sabemos que, durante o mesmo esse processo, uma das, um dos teólogos importantes nessa... enfim importante, esteve teve participação nesse concílio, foi aquele que depois a ser Papa o uh, uh, Ratz, cardeal Ratzinger, portanto, primeiro, enfim, Joseph Ratzinger, depois Papa Bento XVI, e que ele próprio foi olhando para a própria doutrina do, do, do concílio de uma forma evolutiva, digamos uhum. assim. Uh, como é que compara as duas igrejas antes e depois?
1: Bom, eu vivi e vivo na igreja e como, como católico, com, com, com fé, claro que...
0: Mas não lhe fazia impressão, por exemplo, as missas em, em latim? Não, nunca me, fez,
1: nunca me fez impressão nenhuma, quer dizer, até porque o latim, o latim da missa era um, era um baixo latim que mais ou menos se percebia e a gente não tinha... Isso nunca me fez... O, o, a missa em latim não fez confusão e, aliás, às vezes até tinha uma certa vantagem porque acontecia a sítios onde a gente não percebia a língua local, a missa percebia-se melhor com a missa em latim, uh, Não, isso não, não me fez confusão. Eu acho que esta... Vamos lá ver. Aqui é um, é um problema é um problema de sempre. Como, como aqui muito bem o, o Jame Gamas estava aqui a salientar, a Igreja teve, de certo modo, a partir sobretudo ali da, da Revolução Francesa e depois dos acontecimentos, sobretudo da, do, da própria sede da Igreja, em, em Itália, em Roma, teve de certo modo uma espécie quase de ostracismo em relação ao mundo, não é? Há ali uma, há um período que de facto começa um bocadinho na, na, um na Revolução Francesa, uh, tem depois aqueles episódios uh, também da, da Unificação Italiana, em que enfim, o, o, de certo modo o Estado Vaticano perde o seu, seu poder temporal. Os Papas, de certo modo, encerram-se e só sairão dali depois com os acordos de Latrão, com, com, com Mussolini e com o Estado Fascista em 1929. Portanto, tudo isso gera, quer dizer, toda esta controvérsia depois também no, nos problemas com os totalitarismos do século XX, as, as condenações, as condenações da questão do comunismo, a questão do nacional-socialismo tudo isso. A, 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 e, e, e não há dúvida que há de facto, e isso passa-se com sobretudo nessa, nesse pontificado uh, de João XXIII e depois com as consequências do, do concílio, há de certo modo uma maior abertura não só às outras religiões, não só às outras religiões cristãs e não cristãs, quer dizer, mas há, portanto, uma... Olha bem, o Evangelho, temos que reconhecer, o Evangelho dá essas leituras todas, aliás. A força, ou às vezes a debilidade dos textos sagrados é que normalmente dão abertura para tudo, que às vezes a gente encontra desde textos violentíssimos que justificam, aliás, é muito interessante, porque quando se faz uso, quem faz uso político dessas coisas, que é uma coisa que eu achei sempre terrivelmente condenável, porque acho que de certo modo é um abuso ir buscar, manipular essas palavras para, para justificar coisas sejam à direita ou à esquerda sejam autoritárias, sejam libertárias não há dúvida que é agora, encontra para tudo porque de facto é difícil encontrar um texto mais radical em termos de utopia igualitária que o Sermão da Montanha o Sermão da Montanha é um... mas ao mesmo tempo encontram-se textos de uma grande dureza sei lá, por exemplo, com a expulsão dos a expulsão dos, dos vendilhões do templo, por exemplo, aquela passagem, os, 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 os quer dizer, no fundo seria uma passagem condenatória do centro, que é os neutros vomitá-los aí, quer dizer, portanto há, há de facto uh, Ora bem, a igreja historicamente, e a igreja temos, temos que perceber, nós, nós, nós católicos e nós cristãos, entendemos-la assim, é feita por homens, portanto, a sua fraqueza, quer dizer, Deus poderia ter feito como a mãe do odi Allen no, no, nas histórias de Nova Iorque, estava lá em cima a ralhar-nos e a dar-nos, como, como aliás, de certo modo, o Antigo Testamento é assim, quer dizer, Deus está permanentemente, Jeová está permanentemente a intervir, não é? Manda fogos, abre o chão, está ali sempre em cima do acontecimento, quer dizer, de facto... A vinda de Cristo e a passagem para, um, para uma nova para, uma, para outro tempo essa mudança quer dizer de certo modo não há, deixa de haver essas permanentes intervenções o que não faz com que as pessoas ou que os homens, os tais homens que essa gente vê na história da igreja nesse aspecto é impressionante porque há fases da história da igreja em que praticamente os papas são de famílias importantes Italianas ou até romanas. A gente vê ali. séculos, São papas Médicis, papas de Ferrara, papas de, de Roma. Borgia. era quase um poder temporal. Sim, mas sim, quase é quase ali. ali. É uma coisa impressionante. Papas como Júlio II, da armadura, a cavalo, a comandar a tropa. todas essas coisas. Tudo sim, para não falar dos Borgias. Quer dizer, sim, para não falar do, do Alexandre VI, do Borgia, não é? Que é assim. Mas, mas quer dizer, o, o, o Borges é um exagero de, um, de uma certa temporalidade que se observava, aliás no, a gente vê daí também, vê nos textos, por exemplo, do, do próprio Maquiavel, vê que aquilo é uma época, de certo modo, de grande revisão e em que está debaixo de, de, de quer dizer, estão esses contrastes profundos entre a ligação, não é, a religião como ligação de facto à transcendente. E depois uma preocupação ou um domínio de coisas do mais uh, humano e dos uh, aspectos de interesses políticos, uh, paixões, uh, dinheiros, tudo, tudo aquilo, tudo numa grande mistura, não é? E portanto, uh, foi de facto preciso também, depois, uma certa perseguição, que eu acho que fez muito bem à Igreja, fez, que lhe retirou também, de certo modo, esse poder temporal. E que, mas que depois também, como o Jaime Gama aqui estava a chamar a atenção, numa dada altura a levou, de certo modo, a isolar-se e a fazer, de facto, uma, uma espécie de breviário de condenações do mundo moderno. Há uma série de papas, sobretudo no século XIX, onde há, de facto, todas toda essas condenações. E depois, lá está nos finais do século XIX, Sobretudo com Leão XIII, não é? E com os, os, os chamados Papas Sociais, há uma abertura aos problemas do mundo. Aliás, com uma coisa até muito interessante, que eu costumo, com um erro. Mas é evidente que o Papa não tem que acertar na, na sociologia, tem na infalibilidade do Papa em matéria de fé e costumes. Quando ele, de certo modo, na própria preâmbulo da Rerum da, da Novarum, vai partilhar e seguir seguir não é seguir, mas, mas vai coincidir seguir, de certo modo que era depois a tese catastrófica de Marx, que o capitalismo está Sim, é uma, a, é uma
0: encíclica que em muitos é, aspectos é, é antiliberal, não é? É,
1: é? é muito antiliberal, mas nem só ser antiliberal, é que ela faz um diagnóstico da sociedade que é os cada vez há mais, os ricos são mais ricos e são menos e cada vez os pobres serão mais... E, e serão mais pobres. Ora, isto é na altura que estão a formar as classes médias na Europa. É impressionante.
0: É, ainda muito, ainda muito... Mas estão a
1: formar-se. Sobretudo
0: modo. estão a começar a formar-se nos países mais...
1: Mais, avançado, mais, mais avançado. avançados. Exatamente. Na, 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 Unido, na um França, Unido, na Alemanha, no na... Reino Unido. Exatamente. Ora bem, portanto, isto é um... Ora, é, 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 portanto, este, esses papas, mas de certo modo, esses papas sociais fazem uma... Outra coisa muito interessante, que a Igreja também também faz o ralimã em relação à República em França, quer dizer, os interditos, a Igreja está muito ligada à monarquia e a monarquia à Igreja, e de certo modo, e a monarquia também estava ligada um bocadinho à monarquia absoluta, tudo isso se vai desligando e, portanto, de certo modo, há um, há um, há um, há um aproximar do espírito do mundo e depois, agora há coisas em que a Igreja, nesse aspecto, não se deu não se deu por exemplo na questão da vida a igreja continua a condenar o aborto continua a condenar a eutanásia não é quer dizer portanto nesses nesses aspectos não se deu não quer dizer há, há agora há de certo modo uma uma maior adaptação e sobretudo também há outra coisa isso aí foi o foi o, o papa o papa João Paulo II fez muito isso o papa João Paulo II também percebeu que o mundo que a Europa estava numa linha de descristianização que, aliás, foi de certo modo reequilibrada pela, pela, pela Europa Oriental, chamamos-lhe assim, mas estava numa forte linha de descristianização e que, portanto, o futuro do cristianismo media-se muito mais no, em continentes como as Américas, não é? Ele faz de facto essa essa linha. E, enfim, eu penso que é, que é muito. E João Paulo II e João XXIII, de certo modo terá sido muito, o, 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 embora fosse um pontificado muito curto, não é? Foi um pontificado muito curto e o próprio concílio, ele praticamente, e abriu no fim já do, do seu pontificado. Mas não há dúvida que ficou, pelo menos simbolicamente, para bem ou para mal, não é? Uh, ficou ligado, de facto, a essa 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 mudança. Uh,
0: já me Gama, óbvio, enfim, tendo com o com a religião, uma, uma relação diferente, mas estando nos Açores, como é que lá, como é que se sentiu que na sociedade portuguesa e nesse particular microcosmos foi sendo recebida foram sendo recebidas estas transformações que vieram do Concílio do Vaticano II? É,
2: olha, o, o Concílio é, teve seguramente repercussão, é evidente, mas eu, eu acho que teve mais repercussão é, o, o, o Papa João XXIII e as mensagens da matéria de Magista e sobretudo de Pássaro em Terras porque é, acho que é ali pela primeira vez e pela divulgação que esses textos têm é, um, uma transposição para Dentro da Igreja e fora da Igreja, de um conjunto de debates. Porque os temas dessas encíclicas não são muito temas de teologia. São mais temas nem de liturgia, nem de organização interna. São temas políticos da e sociais, de alguma forma, não é? São os temas que no estavam em discussão, Sim. quer no plano político, quer no plano cultural. Eh, e, portanto, quando esses documentos surgem e começam a ser discutidos, eh, e há até colóquios que se fazem, eh, uns nas sacristias, outros, eu lembro-me, no liceu, eh, em associações onde havia uma certa tolerância para poder reunir, eh, na imprensa, de uma certa forma, Há aí uh, uma lufada de ar fresco, porque esses, uh, as coisas já estavam muito ritualizadas e repetitivas, uh, e com aquilo há uma certa dinâmica, que é, aliás, bem absorvida, por exemplo, pela ação católica, que pega nessas temáticas e, e as transporta para um, para um debate vivo. <risos> <risos> para mim foi uma coisa admirável, eu estava a Paxa e Binterres, apanha-me no final do quinto ano do liceu. Ah, e João XXIII vem em simultâneo com John Kennedy. Sim. Ah, ah, Sim, coincidem temporalmente, não é? Ah, então, é... Coincidem. E ah, isso é um efeito cruzado. Eu lembro, porque no meio tradicional católico, depois há sempre aquela contrarreação, há sempre quem nos empreste o Porque Não Sou Cristão do Bertrand Russell, hum. ou os Sermões da Montanha e a Cova do, dos Leões, do Tomás da Fonseca, que eram sei. os antídotos <risos> anticlericais que mais facilmente saltavam para a propaganda anti se assim pode hum. dizer. Mas então a, a mensagem. Da Pássia em E sobrepõe-se a isso, porque vem trazer a questão dos direitos, a questão do reconhecimento eh, das novas classes trabalhadoras com direitos, reflexão sobre o capital, o trabalho, reflexão sobre os direitos políticos da reunião, da associação, a noção de que as mulheres estão a adquirir uma maior participação na vida pública, na família, na educação, no emprego, dentro da própria igreja. E depois também toda a introdução da temática da liberdade dos povos e da descolonização, que também traz ali um contributo muito forte a uma discussão que eh, não existia porque não podia existir nessa altura no país e passou a existir. Bom... É óbvio que a, a mensagem a igreja, fundamental a igreja, da passagem em terras
0: não é publicada na íntegra na imprensa portuguesa, por sim, isto, aparentemente sim. a censura não deixa. O
2: Papa João XXIII, temos que perceber, também tinha uma orientação política que é necessário recortar. Ele, por exemplo, proíbe a democracia cristã em Itália, proíbe os bispos, os bispos de fazerem voto da campanha eleitoral nas eleições locais para a democracia cristã. Ele, de certa forma, procura reeducar a democracia cristã e favorece um pouco o diálogo com os socialistas e os sociais-democratas. Sem excluir uma ponte tênue, para o Partido Comunista Italiano mas na base apenas da discussão de infraestruturas não de doutrinas mas tenho cuidado de dizer que aquilo que a Igreja está a defender quanto ao direito de participação na vida política, quanto à liberdade, reunião, etc é que é compatível com o essencial dos regimes democráticos corretos ele distingue também, tem a qualidade de fazer essa distinção uhum. e dizer isto que nós dizemos é compatível com aqueles regimes políticos em que a democracia é praticada de uma forma correta e de uma forma exigente. E depois em relação por exemplo ao próprio eh, à própria propriedade tem eh, salvaguarda o direito de propriedade individual, pessoal mas diz subordinada uh, à sua finalidade social, ou sem esquecer a sua finalidade uhum, social uhum. e depois em relação ao próprio poder político tem uma reflexão muito interessante que é a dizer necessariamente para nós o poder político tem uma fundamentação uh, numa ordem divina portanto Deus é que justifica uh, a existência do poder, ele é necessário uhum. Mas ele é executado e exercido por homens e esse poder tem também que ter a consciência dos seus limites, do seu controle, da sua fiscalização. E tem que ter, sobretudo, a noção de que o poder humano, o poder político, o poder dos Estados, como sociedades politicamente organizadas, é um poder que visa como finalidade essencial a defesa do bem comum. E esta noção de bem... Na, na questão da origem divina do poder eu penso que sempre a Igreja Católica marca uma um certa diferença em relação ao liberalismo agnóstico sim, que sim. considera todo o poder como tendo
1: exclusivamente uma
2: origem humana Mano, não é, mas, é
1: o omnia potestas Adeo, que é aquela coisa sempre mas eu...
2: sem excluir que é exercido por humanos claro e que Têm que cuidar de o exercer dentro de certas normas, ah. dentro de certas balizas. E que têm o cuidado de o exercer para uma finalidade essencial, Eu, que não é como... a apropriação individual dos resultados desse poder, mas sim aquilo que é benefício para todos se poderem desenvolver. E em si que a é, Pássia Mente in Terra insiste muito no direito e no dever de uh, as classes menos favorecidas acederem à educação, ao ensino, uhum. à segurança social, à proteção social, como forma de se valorizarem e de poderem realizar elas próprias uhum. uh, a melhoria das suas condições de vida. Portanto, esse, esse, esse ideário, uh, esse campo programático que não é um manifesto de campanha eleitoral para um partido político, mas é um guidance programático que fixa uma orientação em termos de valores. E está muito bem trabalhado. E é a primeira vez que aquilo é produzido, atualizando de facto o que tinha sido à altura inovatório na Aeronáutica no um ano, mas que estava um pouco em crise uhum. com a Segunda Guerra Mundial com uhum. as descolonizações, com as transformações políticas, com o que a própria sociedade tinha visto uhum. modificar-se. E daí, esse documento é um documento recentrador. Claro que depois, nas franjas, obviamente nas franjas surgem uh, o problema dos padres casados, em que João XXIII... Era digamos, enfim, bastante, rio, bastante ortodoxo, digamos. Sim, né? mas os autoriza depois Uh, facilmente se desvincularem do sacramento da ordem e a poderem ter acesso à comunhão isso é uma política também, digamos de reconciliação e de misericórdia em relação a esse sector, muito importante depois em relação aos padres operários tolerância e abertura mais severidade em relação à teologia da libertação e a uh, Há questão, digamos, do que se pode chamar um desvio de ultra-esquerda de um sector católico que,
1: de certa forma, vem... Mas é a questão da violência aí, a violência armada.
2: Um sector católico que vem nesta abertura, mas que depois sobretudo na América Latina, na América Latina radicaliza é, é, é. e, digamos, quer copiar do castrismo exatamente. uma versão do folclore é cristão é etc. E isso aí é, é. diferenças muito claras e é uma marcação bem. muito clara. Depois também há a reação contra. Há o, uma reação o,
1: integrista. O, 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 o Monsenhor Febre é, é, é uma é reação
2: contrária e essa reação acha que no fundo, João 23 é um criptomodernista. Acusação que já tinha feito também ao Bispo, ao bispo Tedeschi, que era o considerado o mestre espiritual de João 23 Portanto, essa luta também existiu e esses sectores também se manifestaram e também escreviam. Mas, digamos, são sectores que ficam localizados. Agora, a mensagem do, do João 23 é uma mensagem que, digamos, ultrapassa o campo da Igreja Católica claro. e é uma mensagem que, de facto, marcou a época de uma forma indelével. é o Papa mais popular. É muito engraçado.
0: É, uma, é o Papa mais popular? É, é, Não, enfim, João Paulo II foi muito popular também. Sim, mas ele foi
2: canonizado conjuntamente com João Paulo II. Sim, e sem o segundo milagre. Pelo Papa Francisco. Sim, sim, enfim, em princípio seria que, preciso. que estivesse na cerimónia e quis que estivesse a presidir essa cerimónia o Papa Emérito Bento XVI.
0: Bem, nós terminamos uh, um programa mais um programa muito interessante. encontramos nos dentro de uma semana para mais um conversas à quinta.